0: Bienvenidos a Se Cansó el Ganso. Creo que este programa ya tiene menos seriedad. Y no por nosotros, ¿eh? Que Ventaneando. Porque pues, ya los chismes de Ventaneando creo que ya adquirieron como más este... Pues como como que son más serios que ya la vida política. Nuestra vida política ya se ha convertido en un chiste, en una burla. Y en un reality show. Entonces creo que este ya los chismes de Ventaneando ya tienen más... Eh, pues sí, más credibilidad que los nuestros Y bueno, yo soy Daniel Dueñas Y me acompaña mi queridísima Fernanda Martínez ¿Cómo estás, Fer?
1: Hola, Dani, buenas tardes, buenos días O buenas noches, depende de cómo nos escuchen A qué hora nos escuchen Pero sí, efectivamente, pues Ya se convirtió nuestra vida política En un chiste completamente Pero qué bueno que, que nos dan Ahora sí que material Para estar aquí con todos ustedes
0: la verdad es que sí, qué bueno que nos dan material y te digo que ya va a ser este el ventaneando de la política. ¿Perdón, Daniel, ¿cómo estás? Qué padre, ¿verdad? Pues bienvenido, nos acompaña Daniel Bisoño. ¿Cómo estás, Daniel? No, no es cierto. Diego Piñero nos acompaña. ¿Cómo estás, Dieguito Después de un largo, este, de una larga estancia en el reclusorio nos está visitando Diego. ¿Cómo estás, amigo?
2: Estaba en el, en el anexo, ¿tú crees, hermano? No, no, no. Sí, estabas anexado, ¿eh? Estaba anexado. No, pues aquí andamos, hermano, con el gusto Exacto. de saludarlo a usted. No. <ríe> Exactamente, Fer. No, pues con el gusto de saludarlos, con el gusto de estar aquí nuevamente con la audiencia. Muchas gracias por, por recibirme otra vez.
0: No, pues aquí siempre eres bienvenido. El caso es que quieras venir, viejito, porque aquí las puertas están siempre abiertas para ti, hermano. Y pues bueno, este, ¿qué les parece si comenzamos con el primer tema del día de hoy y de la semana? Pues la llamada entre nuestro presidente, nuestro tratuani mexicano, nuestro querido cabecita de algodón, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló con el cabecita de algodón también, pero de los eh, americanos Joe Biden. Tuvieron su primera reunión formal, después, ya saben de su polémico, no te quiero felicitar porque este, me va a regañar Trump. este Por fin tuvieron una... Eh, llamada, ¿no? Ya como tal, como jefes de Estado, porque tuvieron una llamada cuando la toma de posesión, pero pues fue una llamada nada más de felicitación. En, en esta llamada, pues ya tocaron temas que, según el eh, gobierno federal y eh, el, eh, la Casa Blanca, una publicación de la Casa Blanca, tocaron temas sobre eh, la pandemia y sobre la migración. ¿Qué fue lo que pasó en la videollamada, en lo que pudimos ver? que fue público porque hay una parte que es pública donde todo el mundo pues, puede ver qué es lo que está pasando y otra pues que es, es esta parte que es privada ¿no? porque nada más es netamente entre los mandatarios pues en, esa, en lo que vimos públicamente pues fue más como un sketch que podríamos ver en la parodia eh, o, o, o en algún programa cómico ¿no? creo que tenía más seriedad que lo que hizo el presidente el presidente empezó a hablar pues de Porfirio Díaz, se atrevió a hablar de, de Porfirio Díaz, el maderista queriendo eh, sacar una frase de Porfirio Díaz y también este, habló de la Virgen de Guadalupe y Benito Juárez, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? El presidente pues empezó a, a hablar acerca de, de, este, de que había un presidente que duró poco en el poder, 34 años, dije él, ¿no? en Juan Mañanera, que él decía, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pero yo puedo decir que, bendito México, no esté cerca de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos, como para quedar bien, ¿no? Ahí modificando la, la frase, de, parafraseando a Porfirio Díaz, que no sé si más era como un insulto, un recordatorio o no o no, no, o no lo sé, ¿no? Pero, este... Y bueno, ya posteriormente hablaron de lo que respeta a los mexicanos, que los mexicanos había dos cosas que respetaban mucho, que a la Virgen de Guadalupe y que a, este... Y que a Benito Juárez. Entonces fue más el presidente, en lugar de una plática diplomática, creo que se preparó más para una plática de manas, ¿no? Como de, ay, manita, pues yo, este... Vente a México, ¿no? ¿Cómo Oye, les, les,
1: faltó, les faltó invitar al, al embajador a sus fotos todo el tiempo de ah, aquí. Me, la salsa de, aquí me, no sé qué.
0: me caía muy bien, Christopher Launda. ¿eh? La verdad es que Christopher Launda era un eh, embajador que, a pesar de ser. Digo, ustedes apoyan a, a, al gobierno de Donald Trump, pero a pesar de ser de, de, de esa línea de Donald Trump, me caía excelentemente bien. Era un súper embajador y muy empático, logró generar mucha empatía con el pueblo de México, sí. y creo que de eso se trata ser un embajador, ¿no? Los lazos de amistad, no solamente con el gobierno, sino con la gente. Pero pues sí...
1: hombre, para que les compartiera de sus salsitas verdes y las gorditas que tanto le
0: gustaban. Exacto, que dicen, no, está muy caro, ¿no? Pero bueno, quien sí estuvo en la llamada, bueno, en, en su grupo, fue Roberta Jacobson, que ella, como ya saben, Roberta Jacobson fue la embajadora, la, la embajadora aquí en México, en el gobierno de ba los gobiernos de Barack Obama, que también a mi parecer fue una muy buena embajadora, ¿no? Este, y pues bueno, ella eh, estuvo en su equipo de asesores, también estuvo este eh, su traductora, que, <ríe> que el, lo mejor de todo esto fue la cara de la traductora, así como de qué pex que le digo, no <ríe>
1: La Virgen de
0: Guadalupe. ¿Tú cómo ves, viejito?
2: No, pues sí, fue un chiste, hermano, pero como dices, ya no sabemos si estaba burlando de Porfirio, ya no sabemos si querías ese graciosito, pero no, 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 fue una plática de manas, como dijiste. Muy triste que nuestro presidente nos pongan, pues, en ridículo a esa talla, ¿verdad? Pero pues, ¿qué podemos hacer? Ya nada nos sorprende, hermano.
0: Ya nada nos sorprende y sobre todo, que objetivo de la plática y que ya lo había anunciado él, era solicitarle vacunas, ¿no? A que nos dieran, que nos prestaran o, sí, algunas vacunas pero antes de la reunión, la Casa Blanca ya había sacado un comunicado donde anunciaba que no nos iba a dar ninguna vacuna o sea, como para poner un estate quieta al gobierno del presidente en el pacto, pues quedaron eh, trataron también lo de las energías renovables que eso es de lo que pues, vamos a platicar más, de lo que es ¿Qué hay en torno a esta plática? ¿no? Más que, aparte del chiste. Eh, en esta plática se, se habló de las energías renovables. Se habló de la contaminación del planeta. Si se dan cuenta, las agendas de tanto de Biden como en materia ambiental y en materia económica. Tanto de Biden como de Andrés Manuel son completamente opuestas. Porque mientras Biden... Va a quitar y va a regularizar otra vez y, y, y va a multar otra vez por las emisiones de carbón que ya había quitado Donald Trump en, anteriormente y va a regresar a esas multas. El presidente de México regresa a, a, la, a, a, a promover las energías eh, no renovables como la energía de carbón y la energía, este, sí la, 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 las energías eh, eh, no limpias. El, eh, y aparte, vetar las energías limpias, que eso es lo más grave de todo esto Biden cree que, eh, y yo creo que varios mandatarios en el mundo Creen que lo más eh, eficiente para el mundo, lo más sano es una energía limpia Y creo que en eso no van a estar de acuerdo El presidente López Obrador no le quedó más que aceptar en su carta Que sí estaba de acuerdo con, 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 con aceptar lo de las energías limpias, ¿no? Pero, este...
1: No, bueno, pero de que, que acepte es una cosa, que lo simplemente es otra.
0: Exacto. Fue así como no, a de nada más para que no me regañe este te digo que sí, ¿no? Sí.
1: Fue pero momentáneo, bueno. para que no lo regañen de momento y ya.
0: Pero bueno, si Estados Unidos empieza a meter, eso es a lo que iba, si Estados Unidos empieza a meter presión a México... Que las empresas, que, que si quiere inversión, si quiere esto, tiene que meter energías limpias. Que tiene tiene que este, cumplir con ciertos requisitos de, de, de ecología, de no contaminación, etcétera México firmando, o sea, lo va a tener que cumplir. Aunque no quiera Andrés Manuel. Y eso puede ser bueno, creo yo las, o sea, yo sé que ustedes a lo mejor hay unas cosas Que yo también Biden esta semana hizo algunas cosas que no me parecieron Como los de los bombardeos en Siria, ¿no? Este, pero yo creo que en Latinoamérica eso va a convenir un poco Para tener el control de aquellos que se sienten los reyesuelos de su país Como Andrés Manuel López Obrador Va a ser un freno para muchas de sus políticas absurdas, ¿no? Pues
1: mira, quién sabe o sea, podrá meter, eh, eh, como dices tú, las sanciones, eso sí, definitivamente. Pero como bien dijiste, por ahí nos estabas comentando, las, las, que si bien las políticas de Biden son más intervencionistas, yo no digo que esté más, está bien mientras sea para algo bueno, como en este caso la cuestión ambiental y de las energías renovables, está perfecto, a mí me parece genial. Aquí el detalle es que siempre las políticas eh, perdón, intervencionistas tienden a que los, en este caso, los, pues sí, los presidentes autoritarios, en este caso como Andrés Manuel, como en su momento fue Maduro, reviren esa narrativa y empiecen al rato con el famoso bloqueo. Es que nos están bloqueando, espérate, no nos están bloqueando, son sanciones que se están poniendo porque tú lo estás haciendo mal. Pero no, estas, estos personajes autoritarios como Maduro, como Andrés Manuel, reviran esa narrativa y empiezan a usarla a modo de bloqueo bloqueo imperialismo tata, entonces también claro. no es
0: tan bueno pero te voy a pero yo te voy a decir algo la diferencia con Venezuela es la cercanía con Estados Unidos a Estados Unidos jamás en la vida algo hablaron de precisamente fue el tema no la vecindad que a lo mejor no habían sido muy buenos vecinos no de decía Biden y tiene toda la la, la razón no este decía eh, eh, no hemos sido tan cercanos, ¿no? No, no, hemos, este, no nos hemos apoyado como deberíamos. Algo tiene seguro Estados Unidos, somos vecinos y no te conviene tener un vecino inestable en la puerta de atrás de tu casa. Entonces, algo se ha caracterizado en México ¿no? y no lo hemos querido aceptar o lo aceptamos, pero no, que es... El, ese intervencionismo norteamericano en la política mexicana, siempre se ha sabido, siempre ha habido niveles ¿no? A, actualmente a lo mejor no directamente en la política como en los sesentas, en la época de, de de este Gustavo Díaz Ordaz ¿no? o Luis Echeverría ¿no? que estaba dentro de la política ¿no? que hasta se rumoraba que el mismo presidente tenía un grado en la CIA ¿no? este, si no que... Cuando lo del de también, por ejemplo que... Exacto, que fue Que, que era, la, era la época de la Guerra Fría Donde la URSS quería meter El comunismo, vivimos casi exactamente Lo mismo, pero ¿cuál es el medio de control De Estados Unidos que ahora al voy al, al siguiente punto? El narcotráfico Casi todos los políticos Hasta el presidente de la república Tiene vínculos con el Narcotráfico Y hay algo, a la DEA no la puedes hacer tonta Serán tontos y negociarán, pero la DEA sabe quién tiene y quién no tiene contactos. Eso va a ser un medio de control sobre eh, los políticos de México. Entonces, digo, yo al punto que voy de autoritarismo de Andrés Manuel, creo que conviene un poco, ¿no? Para los que no apoyamos esas políticas autoritarias de Andrés Manuel, creo yo que conviene pues que Estados Unidos en cierto punto tenga ese inter, esa intervención, ese control, aunque sea a través de la DEA, como lo ha hecho durante estos últimos 20, 30 años, ¿no?
1: Es que sí está bien, yo también no estoy en contra de la cuestión de, de intervencionismo, al contrario, cuando es por algo bueno, pues adelante, pues sí, los mandatos, digo que a final de cuentas es lo que dice ¿no? El pueblo el, el, tiene el gobernante que, que se merece, pero pues, no todos, no se vale porque nada nosotros, por ejemplo, no votamos por Andrés Manuel y estamos teniendo las consecuencias. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo con una política intervencionista, incluso eh, por ahí Trump lo, lo llegó a hacer con, con Venezuela, digo, no se concretó nada, eh, pero lo llegó a hacer, o sea, es, es, es totalmente bueno cuando son para cosas que son eh, ahora sí que salvar a otros países, ¿no? Ahí sí no tengo ningún problema eh, para lograr acuerdos. Aquí el detalle es que eh, pues Andrés Manuel no, no quiere aprovechar eso y empezar a porque tú sabes que eh, todos somos seres pensantes, ¿no? y decimos pues sí, no conviene enemistarnos con el vecino pero Andrés Manuel sabemos que no es un ser pensante, que a él le va de gorro ah, es te... lo que es, es, ahí sí
0: bueno, puede haber un o sea Andrés Manuel, lo voy a decir públicamente, Andrés Manuel no es ningún tonto es un ser inteligentísimo el problema es que es un ser necio ahora él sabe, no es tonto Fer, hasta dónde le conviene ponerse a las patadas con Sansón, porque si hay una cuestión de intervención, si hay una cuestión de, 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 de la economía en riesgo, en super riesgo, no va a aceptar a Andrés Manuel. Un, 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 va a tener que cambiar la política. Eso ya lo hemos visto durante su carrera política. Que... Manuel. Hemos visto esos cambios. Hemos visto esos cambios cuando se ve obligado a hacerlo, como lo de las feministas, que lo vamos a platicar más adelante. Cuando se ve obligado a hacerlo, lo hizo. Porque sabía que no le convenía.
1: Pero ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Él, él teniendo el apoyo de China y de Rusia, que precisamente no, no son tan a favor de estas energías este, renovables en este tema, ¿no? Y en muchos otros que también están en contra de Estados Unidos. Yo creo que Andrés Manuel ahorita se siente como muy sobrado, por así decirlo, como se dice, eh, por la cuestión del apoyo que tiene de, de otros países que también son potencia. Obviamente no como Estados Unidos, pero sí, sí, este, pues sí, se las pueden ellos hacer ahí cardíaca. Se las pueden
0: hacer, puede hacer cardíaca, pero no creo que les convenga porque es muy, sería muy caro. O sea, casi el 70% de la economía o de las inversiones en México son americanas, ¿no? son norteamericanas. Entonces te estarías llevando el 70% de la economía mexicana. Y primero nos invaden antes de que haya... No, primero nos invaden, promueven golpes de Estado, lo que tenga que hacer Estados Unidos antes de que su vesticino se vuelva inestable. Ese es un punto a recordarle al mundo. Yo creo que sí le convendría... a a Rusia, le convendría a China, pero si te metes con tu vecino, ahí sí, perdóname, y Siria, Corea y lo demás no sería el principio de la guerra mundial. Si eso harían, sería México el principio de una guerra mundial. Entonces, creo yo que nadie va a hacer una guerra mundial por México,
1: ¿no?
0: No, 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 no tanto por México, más bien por los
1: intereses. Ahí yo creo que Precisamente como, eh, sí, definitivamente eso sí, yo desde la vez pasada lo dije antes, Manuel es un animal político, él respira política, despierta, se come y, y duerme con política, eso es un hecho. No es tonto, pero precisamente, digo, hay muchas cosas que nosotros no sabemos, verdad? que están acá medio underground, eh, y más en las cuestiones globales, pero eh, yo sí le veo un foquito rojo, si bien ahorita no de alarma así con bocina, pero sí un foco rojo en ese tema, eh, porque Andrés Manuel sí, sí tiene mucha eh, pues, amistad con Rusia, con China, con este lado del anti por así decirlo, eh, y por ahí yo creo que sí puede prender una alarmita en cuestión de darle el avión a Estados Unidos y mandarlo a volar, y quién sabe, ahora sí que yo no me puedo poner a especular porque no tengo mucha información, pero
0: puede, pero ser, mira, puede yo, ser. Yo creo para... que Estados Unidos tiene experiencia, ya le pasó una vez con Cuba, y ya tiene preparadísimo a la CIA, ¿no? Para que eso jamás llegue a pasar. Ya se, ya estaríamos, acá, ya estamos así en tema de película. Ya está Diego se quedó mudo, dijo: estos ya están conspirando sí, están paranoicos. No, es que
1: ¿sabes yo siempre he pensado que Cuba y Venezuela, porque digo lo he visto, fueron como un experimento, por así decirlo, político por parte también de de lo que es esta corriente comunista que sí, definitivamente, a final de cuentas, Estados Unidos era potencia, pero está manejada por hombres, hombres que también se equivocan o que no ven más allá, o también este, hay, que, hay que tomar en cuenta que, que, que Fidel Castro, el Che Guevara, pues era gente muy inteligente, que pudieron haber sobrepasado en ese momento los planes de, que tenía Estados Unidos, no estoy siendo conspiranoica, pero yo creo que sí hay un foquito rojo por ahí al que hay que ponerle atención, únicamente estar ahora sí que atentos, para ver qué otras señales se conjugan por ahí, este, y
0: pues ver, ¿no? A ver qué, qué onda. Yo creo que sí, o sea, sí puede ser un foco rojo, tendrían que tener mucha atención, pero yo creo que lo tienen principalmente controlado económicamente, entonces Manuel sabe hasta dónde puede jugar con el pueblo de México y hasta dónde no. Ha estado sabiendo eh, medirnos, eh, con sus, de, hasta con sus declaraciones No declara cosas Porque sí declara para ver hasta dónde aguanta la gente Y hasta dónde Entonces va a ser ahí un, Puede ser un arma de dos filos Pero eso sí, por, eh, Estados Unidos Sí va a estar muy interesado en la política en América Latina Cosa pues que no se vio en el anterior eh, Cuatrienio de, de Donald Trump no Pero sí va a estar muy interesado en la política eh, con Latinoamérica y sobre todo pues con la cuestión del narcotráfico que ya, ya hicieron su primer eh, golpe al narcotráfico por así decirlo en apariencia porque todo son negociaciones al final de cuentas la, la esposa del chapo no ya ya cayó en las manos de la DEA es más que tanto palma ahí estuvo la negociación no, y aparte el licenciado de una cadena perpetua que tenía en Estados Unidos le bajaron la sentencia a 15 años, ahí, ahí hubo algo, entonces va a haber algo que entregaron muy fuerte, y hey, tanto la esposa del Chapo como el licenciado, como todos para, eh, para el gobierno de los Estados Unidos que con eso que les entregaron van a tener eh, con qué negociar eh, durante todo este cuatro ¿Cómo ves tú, Dieguito?
2: Sí hermano, pues fíjate que sí es un tema muy interesante aunque yo lo veo más, más bien y voy a sonar muy conspiranoico, dirían ustedes. Pero qué casualidad que ahorita en las elecciones pasa esto. Yo creo que más que una negociación con Estados Unidos, es un mensaje claro desde la presidencia de México de no se metan cabrones. Porque si se meten, pues les va a pasar lo mismo. Yo lo veo desde, desde esa manera, hermano. Yo lo veo así. Esta es una advertencia y es un golpe directo para que digan y quede claro que en las elecciones no se meten porque quien se meta, pues, pues se va para la cárcel.
0: Pues sí, pero no creo que tanto, porque si recordamos, la esposa del Chapo y la familia del Chapo, ¿con quién estaba? ¿Qué no fue hasta el viejito a besarle la mano a la mamá? Que nunca se había visto y va a quedar en los libros de historia como la cuestión más indigna que ha hecho un presidente de la República. Solamente dos López han denigrado a México: López de Santana y López Obrador. Fue a besarle casi, López, casi lo. López Gabriel,
2: que no se ah, bien,
0: no, pero presidente, vamos a Ahora sí, hasta entre gatos hay pelajes ¿No? Y hay, hay razas. Entonces este Entre los
1: perros hay racitas
0: Exacto, hasta entre los perros hay razas Y los gatos hay pelajes Entonces, este Pues sí este Andrés Manuel Este Estaba con el cártel de Sinaloa O sea, y esto fue un mensaje Más bien de Estados Unidos Para el gobierno de México ¿Por qué? Porque ellos sí tienen información clara Tienen información precisa Hasta de qué se habló en la reunión Si es necesario grabaciones Si es necesario eh... Pues sí Tienen mil cosas, ¿no? Que apuntan y señalan directamente A gente cercana al gobierno O al mismo presidente de la república Aparte de otras redes de corrupción Y, de, y hasta, hasta de panistas, pristas Lo que sea, da de haber ahí, ¿no? Y con eso pues ya tienen control de, eh, de la política exterior Entonces Creo yo que ese va a ser como uno de los ejes Que va a manejar en Estados Unidos Ya vimos que su principal interés De este gobierno de, de Biden Es la política exterior Con lo que hizo con Siria Y con lo que hizo también con Rusia no ¿Se acuerdan que este a, a, eh, Tienen preso allá un disidente ¿No? En, en Rusia Alexei no sé qué Que era... Eh, que lo envenenaron, que lo intentaron envenenar.
1: Ya que se retachó ahí a, a, a Rusia, ahora le vas para el bote, oye, no manches, allá sí para que veas. Mira, nosotros nos quejamos y nos quejamos, digo, para pues allá vamos, pero no, allá sí está terrible, el Putin sí es, qué bárbaro, ¿eh?
0: La oposición sí, pero te voy a decir algo, económicamente los he hecho crecer un poco, yo no apoyo a Putin tampoco, sus políticas, un dictador siempre es un dictador pero económicamente sí les ha dado estabilidad, ¿no? Que al final de cuentas Rusia siempre estaba acostumbrado a ser dominado por una sarta de, 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 de líderes este, locos, maniáticos.
1: Sí, tienen un montón. Yo, yo fíjate que era lo que la otra vez estaba leyendo de Rusia. Digo, ver, tienen décadas gobernados por dictadores. O sea, de que duran 10 años en el poder. Creo que el que menos duró, no me acuerdo su nombre, cuál era, pero fueron nueve años. Sí, o pero sea, tú... O tuvo y dirigentes
0: de la URSS que duraron poco, cinco o seis años, ¿no? Pero dirigentes personales como Nikita Khrushchev, como, sí. como sí. este Stalin, el mismísimo, el mismísimo diablo. mismísimo este, desde. Pues,
1: hay su declive fue cuando, cuando, por ahí del, de 1900, que fue? 17, por ahí cuando eh, cayó la monarquía romano Nicolás, afuera. Sí, ahí, ahí fue cuando empezó el declive. Digo, no estaban así, guau wow,
0: bueno, nada. los Ares también fueron terribles, ¿eh? Los Ares también sí, fueron terribles digo, no con estaba, ellos. Bueno, pero, pero no, no.
1: Ahí yo creo que, híjole, ya no sabes ni para dónde hacerte si para los Ares o comunismo
0: está calipo. No, y aparte, luego de que la caída de la URSS, pues ya venía todo este tema de la mafia rusa, ¿no? Que, 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 que también los oprimía, al final de cuentas. Bueno, los tenía ahí amenazados. Y luego ya llegó Putin y hasta los corrió, ¿no? porque quien tenía era el señor de... Pero bueno, este disidente o este opositor a Putin fue envenenado y fue juzgado en Rusia y le dieron dos años de sentencia. Por esta sentencia que emitió, todos los países de la Unión Europea eh, eh, hicieron sanciones contra Rusia y también eh, Estados Unidos hizo sanciones, que en cierto punto yo no, hay muchos intereses, ustedes saben detrás, pero por lo que se ve en apariencia es bueno no se puede ser eh, estar de esa manera, o sea, sí. tratar a tu pueblo de esa manera, ¿no? Y tratar a una oposición que generó... Que,
1: que en Rusia no había manifestaciones tan, tan así, tan fuertes, no tan grandes.
0: Bueno, lo que pasa es que los pueblos europeos y más Rusia cuando, se, cuando ya hay... Ahora sí, cuando se levanta el tigre es porque <ríe> algo va a pasar. También Putin no es tonto, entonces va... A, 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 a lo mejor puede tomar una postura de dictador y decir, ¿sabes qué? aquí la, la este a, aquí o, o, oprimimos y metemos a la cárcel y vamos a hacer mil cosas o, y, y va a generar más odio o puede decir, ¿sabes qué? Eh, negociemos con, con, con la gente me retiro, porque pues yo creo que ella también ya está en edad de retirarse su papel en la historia ahora sí puede ser como el de Don Porfirio la posición. ¿no? No, el de, el, de, el de Putin, ¿no? Puede ser como el de Don Porfirio, ¿no? Si Don Porfirio se hubiera eh, retirado a tiempo, hubiéramos en lugar de tenido calles eh, llamadas, eh, en lugar de calles de Benito Juárez, hubiéramos tenido calles de Don Porfirio en todos lados, ¿no? Igual Putin, si sabe retirar a tiempo, va a ser bien visto en Rusia, a pesar de sus cosas polémicas.
1: No, yo Entonces, creo que le cuelga a Putin. ¿eh?
0: Bueno, yo no sé si le cuelgo, ¿no? Eso ya son intimidades. ¿Qué no se va a retirar?
2: Ese Daniel. No a... ¿A qué huele, Fer?
0: Mira, yo... Yo no sé. No la pueden
2: ver, pero se puso roja. No
0: me reto ahí, te traen las novias que puedan ahí. Decirlo yo no. Muchas modelos que pueden ir a argumentar.
1: Muchas, pero, muchas novias que se le han conocido que pueden argumentar
0: eso. Pero bien lo, pero bien lo dijiste, creo que eh, lo que te revelas es que le hacía falta tiempo, ¿no? Pero yo, no. Y le mataba mucho.
1: Pues, no, no le gusta, le gusta, le gusta. La política también ahí se va a quedar un
0: buen rato. A, a, así es, entonces, pues vamos a ver qué sucede. Por lo tanto, ya vimos la primera reunión que hay alrededor de la primera reunión con México. Las medidas de intervención que va a haber, y sobre todo económicas y sociales. También hablaron del tema de migración, eh, no, no no quedaron claros en qué, porque le iba a proponer el plan de trabajo de los migrantes y no se supo si lo aceptó o lo bateó, ¿no? También no sabemos si le logró vender el avión y lo vendió barato, ¿no? Entonces, este, <ríe> vamos a ver eh, qué pasa en las siguientes semanas. Eh, para finalizar... Lo menos, la...
1: Se lo va a ofrecer, va a mandar.
0: Para finalizar la reunión, Estados Unidos prometió al gobierno de México que lo trataría no como su vecino inferior, sino como un igual, como un hermano igual. Entonces, vamos a ver si se cumplen esas promesas, de esas bellas palabras alrededor de esta reunión. ¿Qué les parece si vamos ahora con las efemérides de la semana? Que ya son de la semana pasada, pero, <ríe> pero sí es importante que sepamos por qué y por qué se celebra con... Eh, con, con, con nuestra siguiente sección ¿Les parece? Perfecto,
2: claro que sí mira, hermano Y
1: vamos para
0: allá
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Dani por la invitación aquí a Se Cansó el Ganso, a partir de ahora estaré aquí dando las efemérides de la semana, un gusto estar contigo y también con Fer. Muchas gracias por la invitación y comenzamos. Como saben el pasado 24 de febrero fue el día de la bandera y no podíamos dejar pasar esta gran efeméride. Hoy les voy a hablar sobre 5 datos que quizás no conocían sobre la bandera de México. El pasado miércoles se celebró el Día de la Bandera, objeto que junto con el escudo y el himno nacional forman los tres símbolos patrios de nuestro país. Les voy a platicar algunas cosas que quizás no conocían sobre nuestra gran bandera. Según el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la bandera es un símbolo de identidad nacional. En su confección se distingue la mezcla de tres civilizaciones. Distintas, la primera de ellas es la prehispánica, derivada de la mitología olmeca, maya mexica, cuyo símbolo mítico, fundacional, fue la águila parada sobre un nopal, el cual se convirtió en una insignia universal. La segunda es la civilización española, religiosa y colonial, representada por las ramas de Encino y Laurel. Y en la última es la franco-inglesa de liberalismo ilustrado, reflejada en sus colores verde, blanco y rojo. La actual bandera de México data sobre la primera ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacional, que fue publicada por el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 1968, por lo que se agrupó en una sola ley las diversas disposiciones. Esta ley tuvo vigencia hasta 1984, cuando entró en vigor la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. El escudo de la bandera se basa en la leyenda que narra cuando Huitzilopochtli profetizó a los aztecas durante su migración desde Aztlán que debían buscar en un lago un águila parada sobre un nupal devorando a una serpiente entre sus garras. Al ver esta escena fundaron en ese lugar la ciudad de Tenochtitlan, actual ciudad de México, que es la versión más difundida desde la educación básica. Y por último, ¿sabían que nuestra bandera es la más bonita del mundo. En el año 2008, el diario español 20 Minutos realizó una encuesta por internet para elegir a la bandera más bonita del mundo. En dicha encuesta, la bandera mexicana alcanzó más de 900 mil puntos y resultó la ganadora frente a más de 104 países. Y bueno, Dani Fer, regresamos con ustedes a Se Cansa el Ganso. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
1: Mirani, ahora sí que como todas las semanas me da mucho pesar terminar el programa, pero tenemos que terminarlo con broche de oro, con temas candentes. Pues ahora sí que, y que están ahorita, pues ahora sí que a la orden, ¿no? El tema de Félix Salgado Macedonio, el tema de, de las feministas, que otra vez ya empezaron con su rollo y viene el 8 de marzo, entonces... Pues hay que platicar, hay que platicar bien, bien sobre esto para que este, no se quede por ahí volando. ¿Cómo ves?
0: Pues mira, Fer, la verdad es que siempre tenemos al final el, eh, el tema cierre, ¿no? Ya tuvimos nuestras efemérides con Manuel Peñalosa hace ratito, que ojalá les hayan gustado. Y pues, este, nuestras efemérides del mes. Entonces, este, pues bueno, Fer, creo que, eh, como dices tú, eh, estas fueron las efemérides del cierre de mes Pero estas vienen, como dices tú Ya el 8 de, de marzo, el Día Internacional de la Mujer Y, este, y pues sí, eh, viene Obviamente este tema de Félix Salgado donde Tenía mucho que ver E iba a ser un parteaguas Para todos estos temas feministas, ¿no? Ya este Félix salgado Macedonio bajan su candidatura. De momento, ¿eh? Porque no te creas que eso, eso queda ahí. El que publicó? Hay Toro todavía, ¿no? Que publicó en redes sociales, en su Twitter. Publicó Félix salgado Macedonio. No se preocupen, hay Toro todavía. ¿Qué hizo la comisión No, de... es que aparte sabes que, 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 que la gente todavía,
1: no sé si te fijaste tú, Dani, que a pesar de que, o sea, no lo bajaron, pararon lo que fue su candidatura directa, dijeron creo que fue por ahí Mario Delgado el que comentó en Twitter, que dijo, se va a volver a hacer la votación eh, aquí pues nada más este, no vamos a eh, porque quedó como, hubo como un indulto, por así decirlo, por parte de la Comisión de Honor y Justicia de Morena en donde salió limpio, Félix Salgado Macedonio, pero prácticamente dijeron Sí, 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 o sea, no, no va a haber juicio, no va a haber nada de esto, ta, ta, ta. pero para que vean que somos plurales y buena onda, y democráticos más bien, eh, vamos a volver a hacer este, la, la, la contienda interna. O sea, dices, no, espérame, pues eso no es, o sea, claro. definitivamente fíjate que ellos no, no, nunca van a aceptar que están mal. O sea, te dan a tole con el dedo, literal, nada más. Entonces, pues no, simplemente no, no estuvo bien, no lo hicieron bien. Eso no lo que... Bajaron
0: fíjate que es a lo que iba, la Comisión de Honor y Justicia de Morena pronuncia, sí, su, su, su resolución a favor de que se baje la candidatura para una revisión ¿no? No para efectos de una revisión, no, que dice ya Félix Alba Macedonia no puede participar claro que va a participar y va a seguir montado en su macho, yo creo que el presidente a lo mejor piensa que sí, seguimos siendo estúpidos, o sea, a lo mejor sí la somos <risa> por seguirlo aguantando pero a lo mejor dice no, pues espérate que se calmen las aguas y después la volvemos a subir. <coughs> Creo yo que ese es el, el, el principal objetivo que están siguiendo. Claro que lo
1: van a volver a subir porque va a ser el pretexto de, ya ven, ya ven, yo, pues se hizo, se hizo, pero pues la gente lo sigue queriendo, por algo lo quiere. Ah, por supuesto que lo van a hacer, hombre. Claro, se si van
0: te a pasar. Ajá.
2: Mira, Teo, perdón que les interrumpa. Eh, pero no,
0: adelante, adelante. Por te
2: por... van a acordar de mí, y, y vas a ver. Este cuate va a querer quedar como héroe. Con los grupos feministas está hecho, este... Eh... Pomada. Pomada, exacto. Lleva a decir una palabra. Está hecho, hecho mierda, lo voy a decir. ¡Córtale, o sea, mi chavo! ¿Qué es lo que va a hacer? Va a quedar como el héroe. ¿Saben qué feministas? Si estoy con ustedes. Tienen razón. No va a ser el candidato. Es lo que va a pasar, va a quedar como héroe, te lo puedo asegurar. Entonces, hay que tener cuidado y sin sí, no dejarnos vender en esa idea de que lo van a bajar porque, pues porque es consciente, sino que lo va a hacer simplemente por un tema político, por un tema de limpiar su imagen con el grupo feminista. Es lo que va a pasar, estoy muy seguro.
1: No, y es que sabes que, sabes que digo que sí es cierto, o sea, eso sí es cierto, que va, eh, alguien por ahí va a querer quedar como héroe, eso es un hecho. Aquí... El tema es que, o sea, no solamente son los grupos feministas, definitivamente dices, oye, ¿cómo es posible que ya tiene muchísimo tiempo la cuestión de la investigación y, y, y hay pruebas y hay todo? Digo, una de ellas ya prescribió, pero las demás no. Y, y no es posible que haya un candidato eh, con pruebas. Eh, digo, muy diferente, por ejemplo, a la ley que, que la iniciativa que metió Lilita y es que ahí sí estoy totalmente en desacuerdo porque viola la, la presunción de inocencia. Pero en este caso, la investigación de Félix Salgado, aparte de las con pruebas, con testigos, con, con todo, entonces ahí sí dices, oye, pues espérame, o sea, eso sí, no. El, el, el problema es, es, es que brincan de un, de un lado a otro sin, a extremos totalmente eh, eh, op, eh, opuestos, que ninguno de los dos extremos sirven. Entonces no resuelve nada, ese es el, el detalle. Pero sí, yo también creo que por ahí alguien va a quedar... Como héroe,
0: o va a querer quedar como héroe Claro, va a ser mediático O a lo mejor lo van a volver a meter ¿No? A lo mejor lo van a volver a meter Pero bueno, aquí lo importante Digo este Pues bueno, sí, la, la verdad es que estuvo bien Lo de la reducción porque se pudieron haber montado En su macho directamente, ¿no? Y valerle, de todas maneras iba a ser lo mismo Pero bueno este El presidente Felipe Calderón Ahí en un tuit felicitó ¿No? A, que fue, obviamente fue por la presión de las mujeres, pero también había que reconocer a la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Estefanía Veloz le contesta a, le contestó ese tuit diciendo a nada de darle retuit al presidente Calderón. De, a Felipe Calderón, ya ves que lo odia, ¿no? Entonces, este pues sí, obviamente también estos grupos feministas pues ya se montaron en el show business de la política, ¿no? qué eso era lo peligroso. Ay, no, a mí ni me hablen
1: de la, de la Estefanía Veloz que mejor se ponga a hacer las cosas como deben de ser, primero muy feminista, muy feminista, y después, no, no, me bajo, me bajo de morenas, y ponen a Félix Salgado, pusieron a Félix Salgado, y no, 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 es que hay que dar la batalla por dentro, nada no, esa mujer no tiene credibilidad de nada.
0: Así es la política, muchos así se venden, muchos así se venden, y, 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 no, y no hay convicciones, ¿no? Que pues para ella su convicción es defender, ¿No? A las mujeres con los grupos feministas. Pero el hueso, bueno, aquí.
1: Con es el
0: hueso. Aquí lo que dejamos muy de lado, como decías tú, Fer, que le dabas el tinte, pero lo que dejamos, lo más importante no era que se bajara la candidatura. No era que la Comisión de Justicia resolviera así. Lo más importante era que se le diera el seguimiento de la fiscalía y que realmente se hiciera justicia con estas mujeres, ¿no? Que realmente hubiera una investigación seria. Y que si hubiera tenido que haber una orden de aprehensión contra, este, contra esta persona nefasta, se hiciera, ¿no? Ya vimos que las redes sociales sí sirven, ¿no? El caso, de, no sé si lo vieron, el de Nat Campos con Rix, ¿no? Ya vimos que sí sirve. Sí, sí sirven. Nat Campos este, denunció, ¿no? Hace poco a Rix eh, esta violación que al final de cuentas terminó en, en un intento de violación, ¿no? Entonces. Este tipo y está en la cárcel, eh, eh, Rix. Pero tenemos también que ver la otra, la otra cara de la moneda. Gente que sí, como tal, está denunciada por violación completa, no por intento, ¿no? Estas mujeres no tienen Twitter, redes sociales, no tienen nada por las cuales denunciar. Se volvieron... No, y aparte objetos no, son, no son...
1: Por ejemplo, como Nat Campos, que ella sí es influencer y era mucho más sencillo pues, mover este, este tema ¿no? y más en contra de ella. Pero como bien dices tú, mujeres, que somos de a pie, pues olvídate a, 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 quién va a hacer justicia, o sea, quién realmente, cómo va a estar ahí la investigación, o sea, no las van a apelar, es, es, es muy... Y luego más contra un político ya de... de, 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 de
0: Sí, no, olvídate. entonces Tiene que ser parejo. Esta, esta carpeta no se cierra para el país, y para ese cansó del ganso tampoco, porque seguramente vamos a seguir... Hablando en algunos meses o en algunas eh, semanas sobre este tema. Y pues bueno, en, en, en nuestra, vamos a ponerle mini sección, ¿no? El, el White el la, la White en oposición. Pues esta semana, nuestro gran este, Ricky, Ricky Canallín, anduvo por todo México. Este, se subió al metro, ahí anduvo. Echándose no, el... el taco también ahí. Sí, sí, sí. Yo creo que este brother va a sustituir a Alan por el mundo. Ya no va a ser este Alan por el mundo, va a ser este... Ricky por el mundo. ¡Oh, oh, oh! oh por el mundo voy. Y ahí va a salir con su... Sin por México, por México. Va a salir en el metro sin reservación. Oh, oh. Ya esos políticos, digo, a lo mejor lo quiere hacer como, como este como para agradarle al pueblo y, ¿sabes? pero ya creo que esa para darse es sus bien. baños de pueblo, yo
1: estoy en contra de esa frase de baños de pueblo pero la verdad es que sí es muy cierto para ciertas personas, o sea Ricardo Naya, digo, si bien estuvo haciendo campaña, pues lo hizo nada más cuando lo del 2018, antes jamás en la vida Entonces, eso ver, sí es baños de pueblo ¿quién,
0: ¿quién sabe? Fer, es graduado de la UVM, se puede esperar cualquier cosa <risa> Sí, del ITAM,
1: del ITAM también, ahí.
0: No, no, sí, no pero ese, él es de la VM no es del ITAM. Eh, sí. no Su maestría no, es de la es UVM. UVM. Sí, ¿no sabías? Sí, no, sí. No sabía. También es pueblo, güey, o sea, también hay que... <risa> <risa> también es pueblo, o sea, sí hay que saberlo ver, ¿no? Pero sí se me hace muy guay, chican estar en el metro y como que vas conversando con la doña. <risa> Este...
1: Oye, es que, es que estuvo buenísimo A mí esa, esa, ese meme del taquito Híjole, cómo me hizo reír, ¿eh? O sea, aquí aquí con la gente Conversando con todos ellos Platicando con los mexicanos Comiéndome un taquito No manches, o sea, espérame Pues es que nunca habías comido tacos, ¿o ¿okay? qué? ¿No?
0: Sí, no, no, presumiéndolo, ¿no? Ahí va, este... Ahí va por todo México Consumiendo un taco Y va, se suba a una combi Y le pregunta a la gente, ¿no? Que qué, qué, qué quiere... Este, ¿qué, ¿qué opina de México? Y, ay, no, estoy muy contento porque, pues, nadie quiere a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero obviamente también ha de recibir mentadas de madre y esas no las sube, ¿no? O sea, como todo político.
1: No, pues no, que va a andar subiendo esas mentadas de madre. No, y además, bien vivo, ¿eh? No, yo ahorita en el 2021 no, 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 no es mi tiempo, pero para el 2024, claro que sí, con mucho gusto. Manche,
0: ya vergüenza le veía a ese hombre. Yo me hubiera retirado si fuera él. No, pero bueno, también importante: ¿quién financia esa campaña? ¿Quién financia? Al igual que Andrés Manuel, ¿quién financia sus viajes? ¿No? Porque, pues, al, ah, no, que tiene rentas millonarias. ¿no? Sí, se se va, te, no, y además te
1: va a decir que es de sus libros. ¿O ¿Okay? qué? Sacó un libro, ¿no? Sacó un libro. Ah, y va a decir: sí. No, son es las regalías de mi libro. Eh. Eso ay, ya, eso sí, es ley.
0: Ya, ya, ya es doctor sí. el güey
1: Sí, sí, si no hay de mis honorarios
0: Sí, no, 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 o sea Y aparte, pues, ¿cuánto te puede costar el boleto del metro? No? Y los taquitos aparte.
1: Ah, no, pero se trasladó hasta el metro en avión y en camioneta privada con seguridad Entonces, pues, pero, pero pagó el metro
0: Pagó el metro Pagó el metro y la combi O sea, al final de cuentas se subió al metro y a la combi y pues cuánto le puede costar una gira así, ¿no? Entonces ya saben, el, nuestro nuevo white chicken, Alan por el mundo, ya es este Ricardo por el mundo, ¿no? Porque,
1: Ricky por el mundo, Ricky, Ricky digo Ricky por México, Ricky por
0: México. Sí, 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 Ricky por México. Entonces, este, pues ya se estrenó su canal de viajes, ¿no? Parece más un canal de viajes o de experiencias <risa> que de política. Nosotros también en próximamente se cansó el ganso, esperen porque vamos a tener sorpresas, con un canal de YouTube donde sí tendremos algunos viajes, tendremos algunos, bueno, bueno, algunas este, entrevistas, y, al, y algunas de nuestros programas también los vamos a grabar en vivo, los programas especiales, entonces, este para que la próxima semana, síganos en nuestra, búsquenos en, en, este, en YouTube, cómo se cansó el ganso, entonces, pues ya, Ricardo Naya estrenó, también otro personaje de la oposición, que se modernizó y que salió a la vanguardia para que vean que no está atrasado, es Diego Fernández de Ceballos, estrenó Twitter. Ese sí es de reconocer, la verdad es que ya hacía falta un Twitter de Diego Fernández. No, ya el
2: jefe Diego, ya urgía, urgía el jefe Diego ahí en Twitter, la verdad. Qué buena noticia, ¿verdad? Yo también me puse muy contento, muy, muy contento.
0: Sí, ya hacía falta una voz como la de Diego Fernández de Ceballos también. No, que aunque luego también es como un poquito ahí medio este Andrés, Manuel, Andrés Manuelado, ¿no? Pero él sí, ya hacía falta también porque dice las cosas muy sinceras, eh, el jefe Diego. Y pues bueno, con esto cerramos mis queridos amigos, yo soy Daniel Dueñas, me da muchísimo gusto siempre estar con ustedes. Y hoy que nos acompañaste Diego también, esperemos que sigas acompañándonos, que no te vuelvan a anexar otra vez otro rato. Y pues bueno, yo me encuentran en redes sociales como arroba daniel duf, tú mi querido Diego
2: Sí hermano, yo estoy como arroba diego pinón bajo
0: Perfecto, ya no nos abandones, eh, conste
2: No, ya no, ya aquí vamos a estar puntuales
0: Pero que hable, que hable, ahora casi no hablo hombre
2: <risa> Estaba, estaba escuchándolos
0: Es que lo que pasa es que tú y yo, lo que pasa es que tú y yo nos, nos arrebatamos el micrófono <risa> Ya hasta nos han dicho que parecen que nos callamos, ¿no? Pero no, no, creo que nos callamos. La verdad es que luego son eh, en las ediciones, se sigue quedando, pero no nos arrebatamos el micrófono. Nos damos manotazos por ahí, nada más tantito. Exacto, ya nada más le hacemos qué, qué, qué pasó, ¿no? Este tú, Fer, ¿cómo estás? En redes sociales. A mí me encuentran, me encuentran, perdón, en
1: Twitter como Fer-MTZA. Ahí nos vemos.
0: Excelente, Fer. Y bueno, a todos juntos nos encuentran como arroba se cansó el ganso en Twitter y se cansó el ganso en Instagram y también se cansó el ganso en YouTube. Pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Seguramente en este reality show de la política habrá mucho más de qué hablar y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias, Dani. Hasta la próxima semana. Gracias, Diego.
2: Gracias a ustedes.